0: Die Bauplanung zur KTS kann nun beginnen, die Stadtzerplanung geht weiter. Nachdem uns in der letzten Woche gleich zweimal deutlich gezeigt worden ist, wie repressive Demokratie in Freiburg funktioniert, der Bürgerentscheid am Sonntag und am Dienstag dann die Gemeinderatssitzung, bleibt nur noch Raum für eine kurze Nachlese und etwas Raum für mögliche Ausblicke in die Zukunft. Zur Nachlese. Die euch sicherlich schon bekannten Ergebnisse 36.000 Bürgerinnen und Bürger stimmten gegen den Bau der KTS. 3.000 zu wenig, um das nötige Quorum für eine Verhinderung des Baus zu erreichen. Diejenigen, die meinen, aus dem Projekt auf irgendeine Art Gewinn zu ziehen oder auch auf die äußerst plumpe Propaganda der Stadtverwaltung mit Anhang hereinfielen, waren immerhin 29.000. Hierzu einen kleinen Kommentar von Böhme am Sonntag direkt nach dem Bürgerentscheid.
1: Meine dass man dazu auch feststellen kann, wenn man die Zahlen jetzt mal sieht, dass eine deutliche Minderheit gegen das Projekt gestimmt hat. Die Minderheit sind, wenn man sie jetzt mal aufschlüsselt, auf die gesamte Freiburger Bevölkerung sind es genau 27, also die Wahlberechtigten, 27,6 Prozent. Das ist etwa, das ist ein starkes Viertel. Die Minderheit entspricht damit nicht ganz, aber im Trend, der Minderheit, wie sie im Gemeinderat bestanden hat. Auf dem Gemeinderat waren ja Gegenstimmen gegen das Projekt. Und der Trend ist hier auch, dass eine deutliche Minderheit aller Wahlberechtigten gegen das Projekt gestimmt hat.
0: Nach diesen eigenartigen Rechenkünsten des Oberbürgermeisters, denn er ist auch nur von einer bescheidenen Minderheit von 40.000 Leuten gewählt worden, ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Gemeinderat am Dienstag mit einer wahnsinnigen Vehemenz nach dem Bürgerentscheid ohne Atem- und Denkpause, denn Denken kostet ja immerhin in solchen Angelegenheiten bares Geld, den Bau der KTS mit einer Mehrheit von 33 zu 16 Stimmen beschlossen hat. Diesen wird die Freiburger Stadtbau GmbH ohne Wenn und Aber durchführen, der Gemeinderat hat sich, soweit keine wesentlichen Änderungen am Bau vorgenommen werden, von der Einflussmöglichkeit auf das Projekt ausgeschlossen. Und der künstlich zusammengestellte Bürgerbeirat zur KTS, bestehend aus zweieinhalb Gegnern und einer satten Mehrheit Repräsentierbürger, darf immerhin noch Empfehlungen zur Farbe der Plüschsofas für die Seidenärsche loslassen. Ob die Vertreter der BI in diesem Tabaksgremium verbleiben, wird sich zeigen, ob sie auch die Mehrheit fordern, wie es nach den Wahlen entsprechen würde, ist eine andere Frage. Was bleibt also übrig vom Bürgerentscheid, außer einigen Bauchschmerzen? Deutlich, wie selten zuvor, lassen sich die wahren Machthaber und Intriganten in dieser Stadt namentlich benennen. Diese sind, eine nach dem anderen, im Stadtkurier der letzten Woche nachzulesen. Übrig bleibt auch der Todesstoß für Vokabeln wie Bürgermitbestimmung, Mündigkeit der Bürger und ähnliches. Schon vor dem Bürgerentscheid sind nach der Gemeindeordnung Ausländer als auch mobilere Bevölkerungsschichten wie Studenten und Arbeiter ganz oder teilweise von der Wahl ausgeschlossen. Nun sind es nicht nur diese, sondern auch noch die Mehrheit der entscheidenden Bürger. Hierzu der SPD-Fraktionschef Landsberg, wenn seit dem Bürgerentscheid ein neues Argument hinzugekommen wäre, hätte sich seine, Fra seine Fraktion neu besinnen müssen. Dies ist aber nicht der Fall. Naja, 36.000 Stimmen, nur 4.000 weniger als seinerzeit Böhme bei den OB-Wahlen erhielt und mehr als die meisten Gemeinderatsmitglieder vorweisen können, sind also einfach kein Argument. Faszinierend ist auch, wie urplötzlich die Nichtwähler, sei es, dass sie zu träge waren, zu unentschieden oder auch, weil sie resigniert haben, von Böhme umgemünzt werden zu seinen Gunsten.
1: Man kann eigentlich aus der Tatsache dass ein so doch, ja mindestens am Schluss heftiger Wahlkampf, eigentlich Abstimmungskampf geführt wurde, sagen, dass die Meinung und trotzdem die Wahlbeteiligung bei 15, 50 Prozent endete, dass doch ein, die Hälfte der Freiburger Bürger der Meinung sind, dass die Entscheidung eben beim Gemeinderat angesiedelt sein sollte.
2: Weiter übrig bleibt... Eine Wut über die Informationspolitik der Stadtverwaltung und der meisten Medien in dieser Stadt. Hierzu einige Details. Eine Gruppe, die sich bisher nicht in den Streit der Meinungen eingeschaltet hatte, der Bund für Umwelt und Naturschutz, fand sich einige Tage vor dem Bürgerentscheid unvermutetermaßen auf einem Flugblatt der CDU im Stühlinger wieder. Er würde im Jahr 1991 zu einem Fachkongress in der KTS einladen. Nach einer Richtigstellung in der Badischen Zeitung wird das Verfahren wohl abgeschlossen sein. Ähnlicher ging es der Friedensliste den Frauen für den Frieden, die in demselben Flugblatt als schädliche Minderheit zusammen mit anderen politischen Gruppen in Freiburg diffamiert wurden. Eine Richtigstellung in der Badischen Zeitung und es scheint, als ob alles abgetan wäre. Der Versuch der Bürgerinitiative, die einseitige Information der Stadtverwaltung noch vor dem Bürgerentscheid einzustellen, wurde durch das Regierungspräsidium mit der Begründung abgelehnt, es gäbe kein Recht auf objektive Berichterstattung. Doch all dies ist nur der Gipfel einer uns allen noch deutlich vor Augen stehenden Propagandakampagne,
0: die ihresgleichen sucht. Doch nun, wie geht es weiter? Eines ist allen klar. Mit dem formalen Scheitern des Bürgerentscheides ist das letzte Wort im Kampf gegen die KTS und dem Kampf gegen eine nur am Profit orientierte Stadtentwicklungspolitik nicht gesprochen. Die Meinungen, wie es allerdings weitergeht, gehen weit auseinander. Sie reichen von der Durchführung eines neuen Bürgerentscheides, einer Wahlanfechtung, dem Versuch einer Klärung der unklaren Rechtssituation in Sachen Bürgerentscheid, bis zur konkreten Stadtteilpolitik, in der die KTS als ein Baustein in einem großen Umstrukturierungsplan erscheint. Wie gesagt, die konkreten Vorgehensweisen der verschiedenen Gruppen sind noch unklar und werden erst in nächster Zeit ausdiskutiert werden. Im Folgenden ein Interview mit nur einem von 36.000 KTS-Gegnern. Du bist im Haslach politisch aktiv am Arbeiten. Ihr habt vor dem Bürgerentscheid partiell mit der BI zusammengearbeitet, aber deren starke Gewichtung der KTS als zu einseitig abgelehnt. Wird eure Arbeit noch weiterhin mit der BI zusammenlaufen oder arbeitet ihr nun unabhängig in euren Stadtteilen weiter?
3: die ja auch also zum Beispiel uns in der Stadtteilinitiative umstritten waren. Mhm. Und äh, von daher haben wir uns bis jetzt so geeinigt, dass wir versuchen, genau beide... Äh, Strategie oder Linie zu verfolgen, also mhm. sowohl mit der BI weiterhin zusammen mhm. weil die einfach äh, am Drücker ist
4: ja.
3: und 36.000 Leute hinter sich hat. Mhm. Und das andere ist, äh, wenn man unsere Stadtteilpolitik bzw. das, was man einfach so selbst vorhand, nicht nur über die KTS politisieren wollen, sondern äh, weiterhin im Stadtteil mit einer anderen Initiative, die zu anderen Schwerpunktthemen arbeitet, einfach also äh, kontinuierliche Zusammenarbeit hinkriegen wollen. Und was wollt ihr, oder jetzt gerade vom Haslach aus,
0: konkret da machen? Das also über KTS hinaus?
3: Ja, ja. Das <lacht> Wenn ich eine Antwort hätte, würde ich sie dir gerne geben. So. Äh, das ist im Moment nicht so absehbar. Also, mir leidet da wahrscheinlich auch unter dem Problem der reaktiven Politik und warten mhm wann die Mieten steigen und dann setzt man wieder an und sagt, aber hier steigen die Mieten und umgekehrt äh, kann man es dann wieder mit der KTS in Verbindung bringen.
0: Mhm. Zum Abschluss dieser allgemeinen Nachlese noch ein kurzes Wort zum Samstag von Böhme und das war es dann für heute.
1: Das Projekt, das haben auch die ganzen Debatten gezeigt, das Projekt war sicher für viele Bürger auch ein Mittel des Unbehagen das generell in der Gesellschaft besteht, zum Ausdruck zu bringen.
0: Bevor Böhme weiter akademisch über allgemeines Unbehagen dozieren kann, sollten wir ihn vielleicht ganz tatkräftig auf die Praxis verweisen. In diesem Sinne einen schönen Samstag Nachmittag.
5: Ausgangsstoff für die Anreicherung zu kernwaffenfähigen Uran. Die Ausfuhrliste, die genehmigungslichtige Exportgüter vor allem der Nuklear- und Rüstungsindustrie benennt, hat Migule geflissentlich missachtet. Mit seinem Vier-Mann-Betrieb organisierte er aus dem Wälder welchental den nuklearen Einkaufspummel bei bundesdeutschen Spezialfirmen. 150 Unterlieferanten, Mannesmann war mit Röhren, Siemens mit Kabeln dabei, steuerten Einzelteile für die Ultrafluoridanlage bei. Der deutsche Zoll zeigte sich kooperativ. Damit die CES Kalthoff GmbH die einlaufenden Lieferungen nicht im malerischen Welchental zwischenlagern musste, reservierten die Zöllner eine Lagerhalle. Als Maschinen und Anlagen deklariert, verließen zwischen 1977 und 1980 insgesamt 62 ordnungsgemäß verzollte Lastwagenkarawanen der Spedition Schenker die Bundesrepublik in Richtung Pakistan. Die deutschen Aufsichtsbehörden hätten von dem kunstvoll verschleierten Atomexport ohne einen Tipp des, Tipp des CIA nie etwas erfahren. Die Einzelteile, die nach Einschätzung von Nuklearexperten der Bundesregierung zum pakistanischen Kernwaffenprogramm passten, wie die Hefe zum Kuchen, waren zu diesem Zeitpunkt längst in der pakistanischen Wüste zusammengebaut. Man musste sich damit begnügen, dem findigen Kaufmann aus Freiburg den Prozess zu machen. Dabei wurde Allgerecht mit Grude in erster Instanz am 11. März 1985 vom Amtsgericht Freiburg zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung und 30.000 Mark Geldstrafe verurteilt, weil seine Machenschaften als Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz angesehen wurden. Die Berufung, die Migule anschließend einlegte, hatte er später zurückgenommen. Somit wurde das Urteil rechtskräftig. Bleibt zu wünschen, dass jetzt eine zunehmend sensibilisierte Öffentlichkeit solchen Geschäftemachern ihre Geschäftsgrundlage entzieht, indem sie den Ausstieg aus der Atomenergie endlich durchsetzt.
4: Seit dem Skandal um Transnuklearen in der Folge um Nukem ist die industrielle Grundlage für ein deutsches Atomwaffenprogramm wieder breit ins Gerede gekommen. Diese industrielle Grundlage ist natürlich nicht nur auf die Firmen, die in Hanau ansässig sind, beschränkt, sondern die Atommafia operiert natürlich bundesweit, so zum Beispiel auch in Freiburg, was im nachfolgenden Bericht deutlich werden wird. Nun gibt es natürlich nicht nur industrielle Grundlagen für ein Atomwaffenprogramm, sondern auch politische, wie überhaupt das gesamte Atomprogramm eine politische Entscheidung ist. Um in diesen Zusammenhang etwas erhellend einzugreifen, äh, gibt es seit Oktober 1987 eine Kurzdokumentation aus dem Büro Ebermann-Künzel der Grünen, in der sie den Beleg erbringen wollen, dass die, dass sämtliche bundesrepublikanische Parteien von Anfang an eine eigene Atomwaffenoption für sinnvoll und denkbar gehalten haben. In den Anfangsjahren der Bundesrepublik war es natürlich die CDU, die sich ihre weitgehende Souveränität oder die weitgehende Souveränität der Bundesrepublik damit erkauft hat, dass die Bundesrepublik künftig auf Atomwaffen verzichtet. Dass die CDU dies nur widerstrebend tat, wird auch dadurch belegt, dass sämtliche CDU-Politiker leuchtende Augen bekommen, sobald von einer deutsch-französischen Atomachse die Rede ist. Bei der SPD hingegen ist äh, die Sache eher widersprüchlich. Sie hat sich immer für die allgemeine nukleare Ab Abrüstung eingesetzt. 1964 jedoch die Beteiligung, die Beteiligung der Bundesrepublik an der multilateralen Atomflotte MLF vorbehaltlos unterstützt. Sie hat seit Ende 1966 auch dem deutschen Mitbesitz an Atomwaffen eine Absage erteilt, um 1967 wiederum die Unterstützung des Atomwaffensperrvertrags davon abhängig zu machen, dass die sogenannte Europäische Option offen bleibt. Europäische Option, das heißt eine europäische Atomstreitmacht unter Mitbestimmung der Bundesrepublik. Sie hatte dann später auch den Atomwaffensperrvertrag öffentlich unterstützt, auf diplomatischem Wege jedoch dafür gesorgt, seine Wirksamkeit erheblich abzuschwächen. Als Außenminister der Großen Koalition hatte sich beispielsweise Willy Brandt stark und auch erfolgreich für die zeitliche Befristung des nunmehr in sieben Jahren, das heißt 1995 auslaufenden Vertrages eingesetzt. Auf sein Betreiben wurde darüber hinaus als zusätzliche Vertragsbestimmung die Verpflichtung festgeschrieben, international den weitestmöglichen Austausch von Atomtechnik zu erleichtern. Eine Regelung, die es 1975 der Regierung Schmidt-Genscher erst ermöglichte, den höchst umstrittenen Vertrag über die Lieferung sensibler Atomtechnologien nach Brasilien zu unterzeichnen. Die SPD hatte als Regierungspartei den Atomenergieausbau nur für einen Restbedarf unterstützt, jedoch gerade die sensiblen, das heißt waffenträchtigen Technologien der Urananreicherung und Plutoniumwiederaufarbeitung besonders gefördert und die deutsch-französische Brüterentwicklung ausgebaut. Sie hat sich immer vehement gegen die Option einer deutschen Atombewaffnung ausgesprochen, unter den Ministern Schmidt und Leber jedoch eine eigenständige bundesdeutsche Atomwaffenforschung aus den Mitteln des Verteidigungsetats finanziert. Sie spricht sich gegen den schnellen Brüder in Kalkar und die WAA in Wackersdorf aus, ohne bisher die internationale Brüderkooperation und die milliardenschwere Beteiligung des RWE an dem französischen Superphénix in Frage zu stellen. Heute ist das erklärte sicherheitspolitische Ziel der SPD die stärkere Selbstbehauptung eines auch nuklear bewaffneten Westeuropa und die Errichtung eines gleichberechtigten westeuropäischen Pfeilers innerhalb der NATO, was sie nicht dazu sagt, aber meint natürlich mit Mitbestimmung der Bundesrepublik. Ich fragte Matthias Künzel danach, warum sie ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt eine solche Dokumentation veröffentlichten und welche Diskussionen sie damit anregen wollen.
6: Der Zeitpunkt erklärt sich daraus, dass die Bundesregierung eben im Sommer mit dem Anspruch, die pershing als a raketen als sogenannte Drittstaatensysteme aus den ganzen Verhandlungen raushalten zu wollen. Ja. Drittstaatensystem bedeutet BRD gleich Atommacht. Mhm. Äh, Erstmals seit 20 Jahren die Frage der Verfügungsgewalt über Atomwaffen in der Form auf die Tagesordnung gebracht.
7: Mhm. Also obwohl der Streit selbst der uralt ist?
6: Der Streit ist uralt, aber die Bundesregierung hat sich eine ganze Weile zurückgehalten, in dieser offenen Form Verfügungsansprüche zu artikulieren.
5: Mhm.
6: Aus, aus, ähm, aus taktischen Gründen. Ne? Ja klar. Und im Zusammenhang mit den ganzen IBF-Geschichten, wo ja auch mit im Hintergrund mitschwingt äh, immer wieder der Versuch, eben die westeuropäische Eigenständigkeit und die westeuropäische nato zu stärken. In dem Zusammenhang äh, hat sie sich eben erstmals getraut, diese Waffen, die äh, deren Raketen sie nur besitzt, auf eine Stufe zu stellen mit den französischen und britischen Atomwaffen. Mhm. Und ähm, das wurde ja von den westlichen Mächten anerkannt. Ja. Das heißt, sie haben da auch international auf der diplomatischen Bühne irgendwo auch einen Durchbruch erzielt, weil so wie bei Geißler eben der Schein und 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 das Image eben oft mindestens genauso wichtig ist wie die Sache selbst. Ne? Mhm. Mhm. Und dann hatte ja Kohl äh, sozusagen mit, der, mit einer großartigen Geste auf diese Pershing 1A Modernisierung verzichtet, aber in diesem Verzicht ebenfalls unterschwellig ganz klar gemacht, dass diese Raketen weiterhin aus Genf sozusagen ausgeklammert bleiben müssen, weil es
1: sich eben um deutsche und nicht um amerikanische Waffen handelt. Mhm. Mhm. Und
6: äh, diese ganze Entwicklung, die ja auch in der Friedensbewegung kaum Proteste hervorgerufen hatte damals, ja. hat uns eben hat unsere Sorge eben bestärkt, dass man da jetzt ähm, vielleicht überrollt wird einfach von einer bestimmten Entwicklung mm,
7: mm. und dass
6: man da die Sensibilisierung der Friedensbewegung und auch der Grünen selbst eben unbedingt erreichen muss, bevor es zu so spät ist.
7: Mm. Ja, und äh, habt ihr das erreicht? Äh,
6: es beginnt sich dort eine Diskussion zu entwickeln, die wir mit angestoßen haben und zwar um die Forderung nach Atomwahrsberzicht ins Grundgesetz. Mhm. Es ist so, dass äh, die dieses Anliegen, das ja erstmal sehr gesetzestreu und legalistisch klingt, äh, jetzt nicht gedacht ist als sozusagen ähm, Ansatz, der jetzt dem Grundgesetz neues Ideal zufügt, sondern als eine Parole, die eben auf einen Punkt zusammengefasst ausdrückt, gegen, gegen was man sich derzeit wenden und wehren muss, zum Beispiel gegen die, äh, Pariser, äh, gegen die Atomachse Paris-Bonn, wo eben alle möglichen Mitverfügungsansprüche der Bundesregierung verpackt werden, oder den Ausbau von Plutoniumfabriken in Wackersdorf und Hanau, die also energiepolitisch ohnehin keinen Sinn mehr ergeben, sondern nur noch militärisch motiviert sind.
4: Soweit erstmal, so schlecht. Okay. Auf jeden Fall ist klar, dass bei sämtlichen Diskussionen um die Nuklearindustrie auch im Hinterkopf der Gedanke sein muss, dass dies alles dazu dient, der Bundesrepublik irgendwann in näherer Zukunft zu eigener Atombewaffnung zu verhelfen.
8: Und sie bewegt sich doch. Aktion der Anti-AKW-Bewegung im Dreieckland. Am Samstagnachmittag musste der Verkehrsfunk vermelden, wegen einer Veranstaltung ist die Rheinbrücke bei Breisach vorübergehend gesperrt. Weichen Sie auf andere Grenzübergänge aus. Die Veranstaltung war eine Brückenbesetzung, zu der die Markgräfler Bürgerinitiativen gegen Atomenergie kurzfristig, innerhalb von drei Tagen, mit Mund-zu-Mund-Propaganda aufgerufen hatten. Zum Anlass und Sinn der Aktion ein Teilnehmer.
9: Wir machen das Ganze hier, weil wir, wir glauben, dass gerade jetzt nach Transnuklear und Nukem, nach den Vorfällen in Hanau, es sehr notwendig ist, dass die Bürgerinitiativen deutlich machen, dass sie sich das nicht weiter gefallen lassen wollen, gerade weil ja immerhin der Block 3 und 4 in Fessenheim jetzt im Gespräch ist. Und wir versuchen wollen, hier einiges auf die Beine zu stellen und um das zu verhindern. Ähm, deswegen wollen wir heute auf die Rheinbrücke gehen und unsere Abscheu darüber ausdrücken, was, was hier so geht. Äh, und wollen äh, zumindest, dass, das also mal, dass unsere Existenz mal überhaupt wahrgenommen wird in Frankreich, dass sie mal was von uns merken, dass es uns überhaupt gibt. Ne? Und wir wollen eben sehr früh und sehr deutlich machen, dass wir das uns also nicht gefallen lassen werden. Äh, und trauen uns jetzt auch mit einer kleinen Gruppe auf die Straße, äh, vielleicht auch, um ein bisschen zu helfen, diese allgemeine Legal. Äh, Ne, wie heißt es jetzt, also diese Stille, die bei uns im Land ausgebrochen ist, wieder ein bisschen zu lockern. Ne?
8: Zum Thema Fessenheim 3 und 4 wird in Südbaden merkwürdig geschwiegen, trotz aller in der Umgebung von Fessenheim deutlich sichtbaren Vorbereitungen zur Kapazitätserweiterung. Diskret ist der Verteilungstransformator in Blodelsheim auf vier Blockleistungen umgestellt worden. Entsprechende Arbeiten am Transformator Mühlbach dürften mittlerweile ebenfalls abgeschlossen sein. In diesem Zusammenhang ist auch die Inbetriebnahme der grenzüberschreitenden 400.000 Volt Überlandleitung von Fessenheim-Mühlbach nach Eichstätten zu nennen.
9: Wenn, äh, was deutlich gemacht wird, ist, dass überall die, die ähm, Stromkabel, die rübergehen Richtung Badenwerk, die werden verstärkt von Frankreich nach Deutschland hinführend, äh, die nehmen unheimlich zu. Was nicht zunimmt, ist bei uns der Widerstand im Augenblick noch und deswegen müssen wir noch einiges tun dafür. Heute Morgen in Staufen auf der Staufener Burg ist es so gelaufen, dass wir versucht haben, ein riesiges Plakat, Atommafia, an die Burg aufzuhängen. Und ungefähr zehn Minuten später ist die Polizei also mit wildestem Einsatz gekommen. Sie haben zwar nichts gemacht, aber haben uns also sehr, sehr hart darauf hingewiesen, dass die sofort runterkommen, sonst ist der Teufel los und Es so. war ziemlich schlimm, großes Aufsehen hat es gegeben. Ähm, und wir werden versuchen das nochmal aufzuhängen, sobald wir es halt wieder kriegen oder gleich ein anderes nochmal zu, zu basteln dafür. Ne? Also sie
8: haben es also beschlagnahmt und die wussten da offensichtlich auch schon, dass da abläuft. Die sehr früh darüber Bescheid, ja? ja.
10: Für mich persönlich ist einfach halt... Den Ausdruck, dass ich, ich will mir nicht alles bieten lassen. Irgendwie stinkt man es halt auch. Ich meine, das ist jetzt keine Veranstaltung, die so, so ganz konkret ist gegen Fessenheim mit, mit entsprechend aufgearbeitetem Hintergrund oder sowas. Sondern ich ist ein Zeichen, dass das mir irgendwann mal reicht auch, gell? Und auch mit dem, wir machen die ja, ja, ja. Äh, bemühen wir uns mit Hintergrundsachen äh, umzukrempeln, wenn es so gut halt geht, gell? Hm und sitze da stundenlang da und lese irgendwelche Literatur und hören uns Fachleute an und sowas Und am Ende tut sich halt wirklich wenig und man braucht ab und zu mal wieder was, dass man... Das ist wie auf den Tisch hauen, muss man raus, so ein Und das ist ja wirklich harmlos genug hier.
8: Okay, und zum, zum Hintergrund von dem Besserheim 3 und 4, kannst du kann schon noch irgendwas sagen? Ja, also,
10: so wie es eigentlich ist ist
8: noch nicht sicher, dass es
10: gebaut wird, aber die Pläne sind, was ich höre, sind eigentlich schon da. Es ist jetzt die Frage, ob das die 1 und 2 ersetzen soll, dass die irgendwie in zehn Jahren mal abgeschaltet wird freiwillig, oder ob es dazu kommt, das kann man einfach nicht halt sagen. Okay. Aber ich finde es grundsätzlich auch verschämt. Halt. Und, und das würde auch jetzt wieder Anlass sein, dass man gegen 1 und 2 wieder verstärkt vorgeht, wenn man jetzt wieder mehr drahtigen muss, weil man verdrängt es halt auch immer gar
8: Anfang November haben die Bürgerinitiativen von wohlinformierten Umweltschützern aus Frankreich die klare und eindeutige Aussage eines Managers der staatlichen Pariser Elektrizitätsbetriebe Electricité de France, kurz EDF, übermittelt bekommen, dass, Zitat, Fessenheim 3 und 4 die logische Folge von 1 und 2 ist, Zitat Ende. Man denkt daran, die Blöcke 1 und 2 unter einem Erdhügel verschwinden zu lassen. Es wurde klar, dass genügend Fläche zur Erweiterung vorhanden ist und dass bereits der Anschluss an das europäische Stromverbundnetz verbessert worden ist. Die Baugenehmigung existiert seit langem. Die Hürde der gemeindlichen Offenlegung, Enquête publique, hatte die Elektrizität de France schon 1971 hinter sich gebracht. Fessenheim ausdrücklich als Atomkraftwerk mit vier Blöcken. Ein Artikel im L'Alsace vom 2. Dezember 1987 bekräftigt die Vermutung, dass es sich bei den Blöcken 3 und 4 um Erweiterungsbauten handelt und nicht um Ersatzbauten. Bald vier Blädeofer am Rind dies alles bei der Aktion vom Samstag rübergekommen ist, wurde von Teilnehmern bezweifelt. Der in Anführungszeichen Pressesprecher der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Referland zur Aktion.
7: "Tatsächlich ist nicht das erste Mal, dass wir da auf der Riehbruck stehen. Es war vor etwa acht Jahren, bevor der Mitterrand dran ah. Da hat der Mieterrand versprochen vor der Wahl. Dass er die Atomkraftwerke stilllegt. Und dann ist das also doch nicht eintreten. Und da war also da eine Demonstration auf der Rheinbrück. Und auf der anderen Seite ist die CRS-Polizei äh, gestanden, die französisch nicht blockiert. Und dann hat man also gewissermaßen als Protest han, han, die vorderen Hosen ausgezogen und hat dann das Hinterteil hingestreckt. französische Fernseher hat es auch aufgenommen und die Fresse. So als Pro Protest, muss äh, man sagen, ist das halt gemacht worden. Und ja, und heute sind wir wieder da, nachdem sich viele Warnungen erfüllt haben, leider erfüllt haben, die vielen Warnungen vor der Atomenergie nach dem äh, Atomskandal in äh, Hanau. Die Polizei ist auch da, dein Freund und Helfer, fragt sich, wem sie hilft, ob sie der Atomindustrie hilft oder ob sie dem Bürger hilft. So, damit
8: wäre es zu Ende. Und einer also so die äh, Brücke Blockiert wird. Im Moment fahren da viele Autos rum. Ist das absichtlich oder? Äh, nein, es ist so. Man
7: lässt wieder ab und zu man durch, damit es kein allzu böses Blut gibt. Ich meine, wenn einer fünf oder zehn Minuten warten muss, dann reicht es und ist der Zweck erfüllt. Sonst gibt es je nachdem, ob es arg Eilig gibt, gibt es halt doch böses Blut und auch gegen die Umweltschützer. Und das will man doch vermeiden.
8: Erfolg oder nicht, eine Einschätzung.
7: Zufrieden kann
6: man ja nie
8: sein. Man kann immer aus jeder Aktion auch ein Stück weit noch was lernen. Ich meine einfach, dass wir das,
6: was wir uns vorgestellt haben, im Prinzip erreicht haben. Das heißt, ein bisschen äh, Publizität auch in, der, in die Richtung von diesen Skandalen und dass die Bürgerinitiativen einfach halt, auch zu dem was zu sagen haben und dass wir auch nicht immer wochenlang hinterherlaufen. Wir haben das ja spontan, innerhalb von zwei, drei Tagen haben wir gesagt, wir machen das und insofern bin ich zufrieden. Ich bin auch von den Leuten sehr zufrieden, dass so viele überhaupt gekommen sind, dass das überhaupt gegangen ist. zeigt eigentlich, eigentlich auch das gewisse Interesse und auch das Bedürfnis, das da, das da herrscht in der Region.
8: Dass diese Aktion nicht nur als Möglichkeit, sich abzureagieren, gedacht war, sondern Auftakt von mehr sein soll, ist klar. So treffen sich die Bürgerinitiativen heute im Löwen in Ehrenstädten zu einem Koordinationstreffen wegen Fessenheim, zusammen mit den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen und den Schweizern. Die Veranstaltung läuft seit 20 Uhr und falls Mensch dazu schon was sagen kann oder, zu, oder was zum Bericht von Breisach loswerden will, Telefonnummer hier im Studio 003389 24 12 11. 00 33 89 24 12 11. Wie heißt so schön, wir werden weiter berichten.